0: propio de mi generación, es propio de dos generaciones atrás, buscar ser artesano, en los pueblos de Italia, los hijos, digamos los padres ya iban ubicando a los hijos, las profesiones ir a la universidad no era tan común, o trabajabas en el campo o aprendías un oficio, ¿no? el del peluquero, el del zapatero, del sombrerero, el del guantero, el sastre, etcétera, ¿no? pero ya en nuestra época sí, normal más bien, estudiar y los oficiales, pero no me era ajeno entonces después cuando estuve en el monasterio 10 años, ahí mi superior en un momento me dijo como yo más o menos sabía coser, muy poquito pero algo sabía, mm. me dijo bueno, tienes que ser el sastre aprende lo que te falta y hace las sotanas así que eso hice y después cuando me fui del monasterio no quería, después de tantos años de obediencia, la verdad no quería ser empleado. Entonces dije, quiero crear algo propio. La segunda pregunta fue, ¿qué sé hacer? Sé coser. Bien. Pero había una gran diferencia entre hacer trapos para gente que no se mira al espejo, que un traje a medida para gente muy coqueta y de gran exposición de imagen. Entonces me faltaba un trecho por aprender. Después de haberme contestado esa pregunta, qué sé hacer, coser, busqué quién me enseñará lo que me faltaba. Entonces estuve trabajando con varios maestros sastres para terminar de moldear eh, esta, digamos, esta marca europea acá en Buenos Aires. ¿no? Bien. bien, bien, bien. ¿Y hay algún momento en el que te haya gustado o hayas sentido como más interés por rastrería? Siempre tuve inquietudes de imagen oh, El bien. tema fue Que No las pude desplegar Porque mi secundario fue en un internado Militar, coma Siempre uniforme claro. Y en, con el uniforme no hay estilo claro. No tenés que pensar no, claro. nada Cuando salía a los fines de semana Sí buscaba el estilo Y me ponía esto y aquello Y copiaba mucho a un primo Casi hermano, muy querido que tengo este, le sacaba la ropa él se enojaba, etc. ¿no? siempre tuve inquietudes claramente cuando entré en el monasterio no es solo uniforme era la vida era así no es que en la semana era uniforme no había ropa no había normal semana, claro. era siempre blanco y negro pantalón negro, camisa blanca o uniforme de trabajo cuando tenía que trabajar en el campo cuando tenía que este, trabajar de albañil Cuando tenía que trabajar desastre Era ropa de trabajo Y después era siempre vestido de blanco y negro Entonces fue Mucho más que un uniforme Era una forma de vida completa Así que estuve Entre 5 años de ejército Y 10 años de monasterio 15 años en los que Las inquietudes de estilo Se evaporaron Se destruyeron se aniquilaron o me las aniquilaron digamos entonces cuando salí yo estaba digamos muy diferente mi mente no funcionaba bien tuve varios años para acomodar ideas para poner lo que faltaba para normalizarme para sentir más humanamente digamos fue, fue un, fueron unos años de mucho desafío interior también trabajando piano piano, eh, mi imagen, mi estilo, etc. ¿no? Así bien. que siempre las tuve, siempre estuvieron en mi interior, pero no, no, no pude desplegarlas hasta estos últimos 12 años, que fue cuando empecé con el emprendimiento. Empecé en mi casa con una máquina de coser, un departamento de dos ambientes y un tablón típico de asado, muy barato, de un pino muy barato ahí empecé a hacer unos arreglos para unos amigos después a otro me pidió un trajecito que salió horrible eh, pero bueno y fui sí, armando bueno. y formando mientras aprendía con estos maestros sastres yo ya estaba con el emprendimiento el bespoke es el inicio de la sastrería remontémonos 500 años atrás que todo se hacía a mano y en talleres, supongamos una ciudad grande o, o una capital como París o como Milán bueno, Milán no, Digamos, Italia no existía hace 500 años, tal cual la conocemos hoy, pero una ciudad grande tenía un montón de artesanos, todo, no existía la industria, no había una boutique, ay quiero estos zapatos, quiero sí. tenía que ir al zapatero para que te haga los zapatos, tal vez tenían parecho, pero... Eh, de ahí surge todo el mercado actual que conocemos, con las marcas que ya son de producción, etc., después de la, de la revolución industrial. ¿no? Entonces, hoy distinguimos el bispo porque es el origen de todo. Pero hay tres tipos de trajes astreo: Está el preta porter o ready to wear. Mm. Listo para llevar. Sale poco, sale mucho. Tela mejor, tela peor. Mejor hecho, peor hecho. Pero es un listo para llevar. Sí, que sí, te lo acomodan sí, y sí. te lo llevas. Sí. Después está el make measure. Que es un industrial hecho a medida. De cero. Te toman las medidas y con técnicas industriales... Y moldes industriales de los del Ready to Wear te hacen una medida. Bien. Y el Bespoke, que es lo que siempre hicimos los astres, que tomamos las medidas y hacemos pruebas y vamos moldeando esa prenda sobre el cuerpo. No alcanzan las medidas, las medidas son insuficientes. Además de que el molde se hace sobre el cuerpo, además se cose a mano. Con técnicas que tienen 500 o 1000 años ¿no? Todo se cose a mano Hay algunas costuras que se refuerzan con la máquina Previa costura a mano y post costura a mano ah, De tres ah, bueno. costuras Una a máquina Queda más reforzada Claro. Ah, si sí, tenemos que ser exactos Un 95% Está cosido a mano Y la máquina recta común Que es una tecnología que tiene 300 o 400 años Nosotros la usamos muy poquito Claro tenemos una para varios Porque cada tanto uno va... Uno, pero después todo es trabajo a mano Con la plancha, con la mano Con, el, con el, el, la aguja claro. Y con la tijera, con el corte no Perfecto. Claro, por eso las tijeras tan grandes Yo conocía las, las Más chiquitas, que son de sí. moldería más... Esta es más grande que las de allá todavía Y tengo otra más grande allá Una puntita más creo que tiene si sí, estas son para cortar eh, telas gruesas y, y simultáneos dos o tres para el mismo cliente dice bueno tres sobre todos claro. y de repente no son a cuadros no son a rayas, no hay que acomodar alguna cosa suponete que sean tres sobre todos lisos uno azul, uno gris y uno negro ya tenés el molde hecho los pones juntos, pones los moldes tizás todo y cortás Entonces son tijeras que en general las usamos siempre de, a uno, de una tela sí. siempre, es raro ...pero si tenés que usarla de a dos o tres... ...también podés... ...por eso son tan grandes... Eh, ...hay distintos estilos sartoriales... ...en todo el mundo... Uh -huh. ...diferentes... ...hay tres... ...hay cuatro muy marcados... ...uno es el inglés... ...otro es el italiano... ...el francés y el español... ...pues también hay otras características... Pero... ...y en Italia hay... ...también estilos diferentes dentro del mismo país... ...el italiano del sur... ...el del medio... ...el del norte, ¿no? el, el napolitano, el milanés, el romano. Eh, el trabajo italiano tiene mucho más mano que el trabajo inglés. Y a su vez, por una cuestión de clima... ...me imagino que ha sido así durante siglos... ...las prendas italianas son más livianas. Las telas son más livianas, todo el material interno... ...y el trabajo que logran, con mucha técnica manual... Es más liviano. El inglés, las telas son más pesadas, las entretelas de adentro son más armadas y en general el cuerpo queda muy armadito, ¿no? bien armados los hombros, anchos los hombros, bien entallada la cintura, ese es el típico corte inglés. El italiano, la prenda la hace un poquito más, un poquito más sueltita para, para el fresco, no, no tan agarrada, no tan entallada y mucho más liviana. Me lleva más trabajo hacerla porque las telas, cuando son livianas, presentan más desafíos para que queden como uno quiere. Raro. Las telas gruesas son más fáciles de trabajar. Y lo último, y me gusta el estilo italiano porque en general hoy en día se van pareciendo mucho, se van mezclando mucho. Claro. Hubo una época en la que se distinguía mucho más, ¿no? pero me gusta mucho más porque tiene mucho más trabajo manual. ...lo liviano, que va mucho mejor con nuestro clima... ...y eh, además la riqueza de diseño que ellos tienen... ...como por ejemplo el bolsillo que te mostré... ...hay, hay ahí una riqueza y un, y un gusto de milenios de arte... ...porque ellos en esa tierra tienen milenios de arte... ...los etruscos, los romanos, los griegos... ...cuando el imperio bizantino... Este, conquista toda la parte del sur eh, obviamente todo, todo el renacimiento con to todos los, los grandes que son básicamente los cuatro grandes italianos Miguel Ángel eh, Donatello etcétera hay, ¿no? eh, hay un montón hay un montón hay mucho ahí que se absorbe se, se olfatea se respira eh, y, y el tano tiene un no sé qué de buen gusto que incluso exagerando las cosas le queda bien claro. a otro no le queda bien exagerándolo tanto, a él le queda bien claro, claro. Tiene, tiene como no más claro. arquitectura claro. Claro. Lo, lo lindo ¿no? de Italia ¿no? de, de, los pueblitos, la montañita eh, los viñedos eh, las construcciones los castellos los parazos a mí me gusta el estilo masculino y yo diseño masculino uh -huh la solapa, los bolsillos, las mangas, lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo, es hacerlo en cuerpo de mujer, y entonces lograr ese mix de sensualidad y de buen gusto que aporta la mujer, con estos toques de masculinidad, que lo que van a hacer, va a ser destacar mucho más esa feminidad, y en todo caso, empoderarla, mostrarla fuerte, poderosa, a la par de eso es lo que quiero saber.